0: Varmt välkommen till risk- och podden för februari månad och kul att just du har valt att lyssna på mig och min gäst. Man räknar med att drygt en tredjedel av de svenska hushållen har en hund eller katt hemma och de behöver också försäkras. Försäkringsmarknaden för djurförsäkringar i Sverige har växt stadigt och har fördubblat den totala premiinkomsten under åren 2010 till 2021. Det har också poppat upp flera nya aktörer som erbjuder husdjurförsäkringar. Ett av dessa relativt nya försäkringsföretag är Manypets. Bolaget startade 2012 under företagsnamnet Bort by Many. Och de första åren arbetade de med flera olika försäkringsprodukter, inte bara djurförsäkring. 2017 var året de egna katt- och hundförsäkringarna lanserades i Storbritannien och två år senare, sommaren 2019, tassade bolaget in i Sverige. Och året efter 2020 skedde namnbytet till ManyPets. Nu har företaget alltså funnits på den svenska husdjurförsäkringsmarknaden i drygt tre års tid. Och försäkringsgivare från Katt- och Hundförsäkring som Menipets säljer är Great Lakes Insurance, som ägs av återförsäkringsjätten Minichuri. Vi på Riskförsäkring tycker att djurförsäkringsmarknaden är jättespännande och har därför bjudit hit Katarina Gerke, Menipets vd och landschef i Sverige. Välkommen till Riskförsäkringspodden, Katarina. Trevligt att ha dig här. Tack Jonas, det är
1: jättekul att få vara här.
0: Hur står det till med dig?
1: Det är bra. Vi har börjat året bra. Så det känns väldigt positivt att vara igång nu.
0: Nu är jag laddat för att höra lite mer om ert bolag men också hur du ser på försäkringsmarknaden för husdjur. Kan du kanske börja med att berätta lite om Manipets och vilka fundament er verksamhet vilar på? Kanske vilken stamtavla er verksamhet vilar på?
1: Alltså vi är ju ett engelskt bolag, ganska ungt och vi har sedan starten, en av de fundamentala delarna i vår, hela vår verksamhet och affärsmodell handlar om att vi är väldigt kundorienterade. Vi utgår hela tiden från kunden och vill säkerställa att allt vi gör är till djurägarnas och djurens eh, behov. Hur gör ni det då? När vi började verksamheten 2012 så började vi som en digital mäklare och då gjorde vi så att med datateknik kopplade vi ihop grupper av individer med liknande behov av försäkringslösningar- och sen använde vi den av den gruppens köpkraft. Och så gick vi och förhandlade fram bättre erbjudanden. Och det var ju så också vårt namn Bort på Many, kom till. Där började någonstans resan för oss. Och vi har vuxit jättemycket sen dess. Men vi kände någonstans också att det blev en begränsning för oss. Eftersom vi inte hade våra egna produkter och tjänster. Och vi ville göra det genuint på riktigt med våra kunder. Så vi beslutade då för att ge ut våra egna Katte- och hundförsäkringar. Och innan vi gjorde det så gick vi ut och frågade tiotusentals kunder som var då djurägare. Att om man kunde få designa sin egen djurförsäkring. Vad är viktigt? Vad ska vara in i produkten? Hur blir man bemöt Och hur vill man så att säga att det ska vara i relation till sitt djurförsäkringsföretag? Då får vi komma
0: en önskelista kan man säga.
1: Ja. En lång önskelista, en lång önskelista och, ja. och det gjorde att det är ju någonstans grunden i hur våra produkter är utformade. Så vi någonstans från den starten och det var där vi också då lanserade våra försäkringar i England 2017 med den grunden utifrån de kundinsikterna och det är någonting som är en av de fundamentala inom bolaget att vi hela tiden kontinuerligt tittar på vad har kunderna för behov och hur kan vi tillgodose de behoven med då vår teknik för det är då den andra delen i, i det som är vi, som, vi kallar oss för insurance företag men vi har någonstans en grunden tekniken. Vi har vår egen tekniska plattform och vi jobbar kontinuerligt med att hela tiden förbättra kundupplevelsen. Och vi pratar mycket om att vi har en customer led digital first experience. att vi hela, alltså Utifrån kundens perspektiv och att den ska vara digital i utformningen. Och det är någonting som vi jobbar kontinuerligt med då.
0: Vad tycker du att ni har bidragit med till de svenska hund- och kattägare- och inte minst till hundarna och katterna, Sen när ni lanserade era husförsäkringar i Sverige?
1: Innan vi gick in i den svenska marknaden så gjorde vi och så tittade vi på hur den marknaden var, eller hur den är. Och det är ju en väldigt mogen och väl etablerad marknad. Det är ju högst penetrering av djurförsäkringar i världen, tror jag. till och med. Så att det var odjurägare i Sverige. Så att säga, de ser vikten av försäkring till skillnad från kanske i USA där man har bara en eller två procent av alla djuren är försäkrade så är det ju väldigt stor del som är här. Men vi såg också att behovet av mera kundorienterade produkter och ett annat bemötande att det fanns ett behov hos konsumenterna här. Vilket gjorde då att vi valde att, så att säga, etablera oss i den svenska marknaden. Och vi kunde då se rad olika förbättringsområden som kunder efterfrågade. Vilket var det? Bland annat att vi erbjuder ingen bindningstid. Man kan komma till oss men man är också fri att gå från oss. Vi erbjöd också noll i självrisk. Då när vi lanserade var det högsta veterinärvårdsbeloppet. Men vi är också då tillbaka till den här kundcentreringen som är så viktig hos oss. Är att vi vill hjälpa kunderna. Och vi då vill betala ut skador. En försäkring är ju så att när någonting händer så ska vi finnas där. Så det har också varit en att vi förra året så 97% av alla anmälda skador som vi fick betalade vi ut. Och det är en stor hög summa. Men det är så som vi jobbar att hela tiden säkerställa att vi har bra produkter men vi ska finnas där också när kunderna behöver det.
0: Vad händer med de andra 3 procenten?
1: De har ju då inte fått sina och De har fått avslag av ja. olika skäl.
0: Ja. 97 procent anses som högt då? Det är väldigt högt. Ja, ja. Mm. Och säg att jag köpte lite en liten här nu. Varför ska jag försäkra den hos er och inte hos marknadsledande Agra till exempel?
1: Vi utvecklar... Djurförsäkring, vi vill också utveckla djurhälsa. Vi vill skapa en mycket tryggare och enklare tillvaro för alla djurägare. Vi är ett bolag som försäkrar alla hundar och katter. Vi har inga begränsningar, varken på ålder eller ras. Vilket är ganska unikt med oss. Och det gör ju också då tillbaka till att vi, vi betalar ut väldigt mycket skador. Vi har också marknadens mest täckande produkter idag. Händer en skada så ska vi vara snabba och kunna hjälpa till. Um, så det är en del av de orsakerna till att du ska välja Männepets.
0: Ja, nu har ingen hund, men vi får se sen hur det blir. Hur många hundar och katter försäkrar försäkrade hos Männepets totalt och hur många hundar och katter försäkringen i Sverige?
1: Efter pandemins liksom, enorma tillväxt har fortsätter vi ha en bra tillväxt i Sverige. Vi har idag och försäkrar ungefär 40 000 hundar och katter. Och globalt så försäkrar vi över 600 000 hundar och katter i England, Sverige och USA.
0: Via vilken distributionskanal ser ni flest försäkringar?
1: Eftersom vi är en digital digital first och vi någonstans har en produkt som är utformad också utifrån ett digitalt köpflöde som våra kunder uppskattar väldigt mycket så är vi framförallt främst då är ju vår hemsida. Det digitala som är vår största kanal.
0: Mm. Vår familj har ju inga huser just nu. Vi hade kaninen tidigare. Vi har vänner och kollegor som har det och de tycker att Priserna på husdjurförsäkringar har stigit ordentligt. Håller du med om det?
1: Det gör jag. Det har det, både om du tittar på, på kort och längre sikt så har det det.
0: Hur kan det komma sig?
1: Det finns flera, men den primära orsaken är ju att i och med att husdjuren de senaste åren har fått en mycket mer högre så att säga, status och de blir mer sedda som en familjemedlem. I takt med det så har också veterinärvården utvecklat sig enormt mycket. Den är mycket, mycket mer avancerad och det finns mycket mer behandlingar. Väldigt mycket, som till exempel cancer och diabetes. Det är nästan snarlika de som vi får som människor. Och Det tror jag många djurägare uppskattar. Att det finns och vi kan rädda flera med djur eh, och någonstans eh, som en del. Och Det kostar pengar mm. eh, och det driver upp det. Andra delar är bristen på veterinärer eh, och också inflation som påverkar priserna.
0: Inflationen drabbas ju alla av, har vi märkt senaste tiderna. Ja. <laughs> Men är premien den viktigaste konkurrensfaktorn på försäkringsmarknaden för husdjur, anser du?
1: Det är en viktig faktor, det är det. Och det, det ser vi i alla kundundersökningar. Men jag tror att det är ännu viktigare är att man får hjälpen när, man, när någonting händer. Och att man har ett pålitligt företag som står bakom och, och någonstans finns där. Och sen så tror jag också att man behöver också tänka på att en, har man en väldigt... En heltäckande produkt så kommer det också, eh, det, man kan inte hoppas på att den är heller billig eh, men har man ingen försäkring så är det ju, riskerar man ju att en, en skada händer för sitt djur och då kan det bli otroligt dyrt så att en försäkring eh, bör man absolut ha.
0: Försäkringen ger ju framförallt ersättning för kostnader för veterinärbesök. Vad är din åsikt om utvecklingen för veterinärkostnader just nu? Finns det någonting mer att säga om det? Vad kan man göra åt det?
1: Som jag nämnde tidigare, den har ju utvecklat sig enormt mycket och jag tror utan att vara någon expert så tror jag den kommer att fortsätta utveckla sig. Kanske inte lika kraftigt som det har varit de sista tio det åren. Det blir ännu dyrare för ett narkostnader, tror eh, Jag tror att det kommer att bli mer avancerad vård eh, och det kan också skapa och kostnaderna kan gå upp. Eh, ja. mm. Så det, det tror jag. Eh, men kanske inte så kraftigt som det har varit de sista tio åren. Då. Mm. Men jag tror att vi som försäkringsbolag vi har, en, vi har ansvar att att eh, jobba för att eh, mer förebyggande utbildning till våra kunder. Så de förstår hur de kan skydda sina djur. Eh, och dra ner och minska kostnaderna så att inte djuren blir lidande. Men jag tror också att vi har ett ansvar att jobba för att det blir flera veterinärer. Och andra delar i, i veterinärvården också.
0: Vilka andra utmaningar finns för djursäkringsbolagen idag?
1: Tillgång på kompetens eh, är en. Eh, vi är många... Bolag som konkurrerar efter kompetent personal. Så det är en del. Vi har specialistroller. Det andra är då, som jag nämnde veterinärbristen. Det finns en utmaning i framtiden. Hur kommer våra konsumenter att vilja välja att köpa försäkring? Alltså det, den distributionskraften där vi ser att Djurhälsan som område växer väldigt mycket och det gör att kunder förväntar sig att det är enkelt och transparent och jag tror att där kommer man att vilja se andra lösningar på hur man kan köpa sina försäkringar än vad man gör idag. Så jag tror att där kommer vi som försäkringsbolag behöva titta på nya eh, affärsmodeller eh, bland annat.
0: Nu kommer rapport 2018, det är nästan fem år sedan nu, men då kom Konkurrensverket fram till att om fler djurägare jämför och byter försäkring så påverkar också konkurrensen positivt. Men Konkurrensverket såg också teckning på problem på djurförsäkringsmarknaden. Ett problem som kunde uppstå i byta försäkringsbolag var att sjukdomar som redan visat sig inte täcks av den nya försäkringen. Det var inte heller säkert alls att man fick teckna någon ny försäkring, noterade Konkurrensverket i den här rapporten. Har vi en bättre fungerande konkurrens i djurförsäkringsbranschen för kundernas alltså och djurens bästa år 2023
1: tycker du? Jag tycker det är en bra och relevant fråga Jonas. Det är inte lätt att byta försäkring om djuret har haft en skada sen tidigare. Och det kan göra att man då begränsar sig. I vår försäkring så har vi tittat på att har en hund eller katt varit frisk de senaste två åren så kan man byta till oss. Och att på så sätt kunna, så att säga, om skadan då har varit Tidigare än två år så täcker vi den och det är tryggt. Vi har också möjligheten att man kan köpa till ett tilläggsförsäkring om det har varit en skada som är inom de här två åren. Och på så sätt så till ett begränsat skydd. Så det gör att man kan, och där tycker vi att vi har bidragit till att det blir en ökad Alltså flytt mellan de olika försäkringsbolagen genom att kunna erbjuda det här skyddet. Och även då när vi har ingen bindningstid. Det gör att det blir lättare att kunna byta. Så jag tycker att vi, vi är med och bidrar till att det blir en ökad flytt mellan bolagen. Mm. De
0: närmaste åren, hur ser planerna ut för Manipets i Sverige?
1: Vi kommer att fortsätta att eh, jobba kontinuerligt med att utveckla våra produkter och tjänster så att eh, till kunderna. Vi vill och hela tiden jobba med den här optimeringen och det digitala flödet och skapa mera bättre funktioner med digitalt skadeflöde och andra delar. Vi vill också vara en större del av kundens, så att säga kundresa och kunna erbjuda mera förebyggande tjänster så att djurägarna känner att de får det bättre och vi skapar bättre djurhälsa. Vi kommer också fortsätta med våra tillväxtplaner i alla våra länder, men vi har nu ett mycket högre fokus på lönsamhet på grund av den ekonomiska situationen som vi befinner oss i just nu. Och, eh, sen är det ju så att jag nämnde initialt i början att vi har ju en, en teknisk plattform, så vi har en global plattform som vi eh, jobbar och investerar och utvecklar i. Som möjliggör för oss att eh, kunna ha mycket större skalfördelar. Vi kan, eh, utveckla automatiserade processer. Vi kan också direkt integrera oss med andra partners och så vidare. Och vara mycket snabbfotade. Så det är också sådana delar som är väldigt stor fokus inom bolaget just nu.
0: Ni försöker hundar och katter i dagsläget. Finns det några planer på att börja försöka andra djur än pets till exempel?
1: Nej, vi kommer hålla oss på hundar och katter inom, för det finns massor att göra där.
0: Har du själv några husdjur?
1: Våran eh, katt Morris eh, gick bort eh, i en sjukdom. Så att just nu så är vi i valet att fundera på att skaffa oss en hund. Vi har ju väldigt mycket kollegor på jobbet som både har katter och hundar. Men vi har ju hundar på kontoret. Så jag får dagligen tips om vilka raser som skulle passa mig och min familj. Så att jag har inte riktigt landat i vilken. Det
0: skulle se lite bra ut om vdn hade ett faktiskt. Skulle inte det?
1: Ja, men jag får väl säga att min personal har det då. Ja. Så att, är, inte det? är det good enough? Ja.
0: Det var allt vi hade att bjuda på i poddväg denna gång. Stort tack för att du ville vara gäst i Risk och Katarina Garke. Tack så mycket. Vi är tillbaka med podden igen i mars med en ny intressant gäst. Lyssna gärna på oss då. Producent för Risk och är Julia Siverts. Hej då!